0: 收音机前的观众朋友以及脸书前的听众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是国立高雄科技大学罗光敏。那今天眼尖的观众呢，应该有看到我前面的这一个小道具哦，这个是我今天早上从我儿子手上抢过来的哦，他就一直哭说：“爸爸，你为什么抢我的玩具？”好，没错，那这就是我们今天要跟各位探讨的主题，就是风力发电。好，那风力发电呢，这几年其实，在报章杂志、媒体上，各位一定都常常听到这个名词。好，那这个为什么这几年会变这么夯？哦，那主要是原因、呃，主要原因是因为台湾的西部，它事实上是一个很很好的一个风场。那根据，日系 Offshore， 它对整个全世界风场的一个一个统计，在全世界前十大的风场里面，其中有九个在台湾。那全二十大的风场里面有十六个在台湾，那也就是因为这样子，所以台湾其实是发展风力发电一个很好的一个场域。那所以呢，我们这个节目在五月份啊，这一整个呃四个礼拜的时间，我们就针对了这个风电的发展、人力的需求培养，以及供应链，那甚至是以后啊未来这个风电产业的一个运维，还有最后厨艺的问题，来跟各位听众朋友来做一个介绍。那首先呢，我们今天很荣幸的邀请到三位。贵宾来跟我们分享整个丰田的发展跟人力哦培育的哦这样的一个题一个主题。那首先是我们的金属工业中心的林秋峰林执行长，大家好。好，那第二位是我们 N E S 的台湾区经理吴婉如吴经理，大家晚安。那第三位是台湾大学工程科学及海洋工程系江茂雄江主任，大家好是。好，谢谢三位来宾哈。那首先呢，我我想要请教的就是我们的江主任，就是。以以目前我们国内在发展风力发电，那它的一个对整个国家发展的一个重要性为何？那第二个问题就是说，其实风力发电这个主题在国外它其实已经很久了，像丹麦它一九九一年所设置的第一支离岸风机，它在二零一七年也除役了。那为什么经过了这么久，台湾到现在才开始投入这样的一个产业？是,是不是可以请江主任给我们分享一下
3: ？啊，是啊，我想就是说。大家在啊，最近这几年可以看到，我们台湾在啊，尤其在台湾海峡上面的离岸风电的整个建制。特别是去年的第一个风场建制完成到现在，那其实我想很多的观众朋友大概就会心里在想说，哎，为什么我们台湾有这样的一个条件哈，去建造这样的一个离岸，我们叫海上的风电，就是离岸风风电哦，那基本上。其实刚刚主持人有提到哈，根据国外的权威的哈那个哈那个机构哈的的一个评估，就是说台湾海峡其实确实是哈我们全世界哈那个数一数二最好的一个风场。那这个就是说我们的东北季风哈，从大陆然后一路经过韩国、日本吹到台湾海峡来。哈，那其实我们两边哈，一个中央山脉在台湾这边，一个是在大陆的武夷山哈，是其实是等于是有一个加速的效果。哈<是>，那那。所以这也这个也是造成为什么我们台湾有这么好的一个风场哦。那其实我们在台湾从小我们都被教育，就是说台湾地小人稠，山高水短，没有什么天然资源哦。所以，我们以以往的产业都是要往外哦出口为导向，可是没想到我们自己。在我们的旁边居然有这么好的一个天然的资源哦，我想这个是很难得哈。我们台湾有全世界数一数二的一个天然资源，所以我想这个也是哦。各位观众可以看到，就是说有这么多的欧洲的哦厂商，大家抢进到台湾来哦，然后来开发台湾的离岸峰厂。哦，我想欧洲大概十几年前就已经开始在开发离岸峰店。那我们台湾大概玩了大概十几年，但是。我们还是亚太区域里面哈，我们是最早开发的，我们是跑第一棒的。哇，真的那，那因为我们的条件是比日本、韩国更好，是是，是所以我想这个也是为什么政府现在的政策就是说，我们在中程的目标就是到二零二五年哈，要开发大概五五点七个吉瓦的离岸风电。是好，然后二零二二五年其实哦，我想能源局的目标就是再生能源占比要到百分之，就是二十个。啊，三十个吉咖瓦占占比到百分之二十，是。哦，那我想这个是，哦，这个那在更长远的目标，到二零三五年的话，我们的离岸风电大概会开发到十五个吉咖瓦，所以可以预期得到就是说，呃，到二零三五以后，我们整个台湾的离岸风场哈，差不多我们第一个去年完成的风场也差不多，好要接近雏翼的阶段，是。哦，所以就会变成是一个，好。等于是第一个工厂就开，可以可以准备要拆除，拆除以后就会换更新的技术，更好的一个技术，所以变成是一个永续的一个产业，好，就是说变成下一个时代又开始了。<對>所以这个产业我们希望说有机会真的能够变成台湾的第二个复活神山的产业
0: 。哇，所以这个是的确是蛮令人期待的事情。那刚刚其实主任你有提到说。那个吉瓦这个单位，那我想很多听众朋友常常听到吉瓦这个这个名词，嗯，那其实不知道这个这样子的吉瓦到底是一个什么
3: 样子的概念？哎，吉瓦大概是我们家里像家用电哈、哦，一千五百一千五百瓦哈，就是一点五 k 瓦 ，k 瓦就是十的三次方，对，然后 mega 瓦在风电里面常,常用的是。MW m e g a w a 是十的六次方，嗯、<哼>所以一支风机现在的装置的风机大概都是以 MW 哈，就 m e g a w 来、嗯、<哼>来算。在在一支风机现在八 m e g a w a 五 m e g a w 好<的>，然后到 gigawatt 是十的九次方，就是一千个 m e g a w 哇！哇所以换句话说，我们台湾，你如果用简单的一支十个 m e g a w 去去换算就好。那我们假设到一千五百 m e g a w a t 一点五 g i g a w 的话，就一千五百支。的风机<哇>可以简单的这样去算<哇>哦。那这样
0: 这样子的发电量，它其可以供应国内多少个家庭的用户来使用
3: ？呃，其实二十十五十五个吉瓦哈，其实可以供应哦。我相信是等于是可以取代掉几乎核电厂的哈、哦、这些的的,<是>的发电量哦。所以那在我们政府，其实尤其在最近这一段时间里面哈，大家可以在。啊，媒体上面也可以看到，哈，除了我们原来所提的哈，比如说政府所提能源转型之外，现在还有另外一个更大的一个目标是二零五零年哈的临近排碳。是。那临近排碳的话，这个哦，在一种开发再生能源来去来抵抵抵排碳哈，是最最最有效果的一个方法。是。所以换句话说，我相信未来在整个政府的规划里面哈，在再生能源这一块的。好，占、哦、比一定会再更高，<是>而且这个是不只是能源的问题，而是整个影响到国家的整个经济层面的问题。是对。好，谢谢江主任。那我想
0: 。刚张主任的说明，我们其实可以发现，国内其实未来在风电产业这一这一个区块，的确是需要很多的一个人力的投入。那所以接下来，我想请教我们的吴经理，就是说，以目前台湾，如果风电产业真的如政府规划这样子一个蓬勃发展，那相信人才的需求一定是首当其冲。那是不是可以请吴经理这边来跟我们分享一下，就您的、您的的一个看法，就还是说您的认知，以目前台湾在风电产业？的这样的一个产业链中，大概未来的五年、十年需要多少人力的投入？
1: OK， 呃，关于呃人力投入的这个数量，其实经济部也有稍微做一些估算哦。那呃，在这个全球风能组织，其实它也有做一些估算，就是平均每一个 m e g a w 大概可以创造出二点二个左右的工作机会。那从现在到二零二五年，其实台湾规划的这个发电量大概已经有到五点七 g w 所以估算起来大概至少会有一万五千个工作机会。加上其实在整个离岸风电的产业呢，呃，台湾政府在规划说其实。加上很多国产化的一些要求，所以相对带印出来的一些供应商也会有创造出一些新的工作机会，所以评估起来可能至少有哦两万个左右的工作机会。那么二零二六年到二零三零年，其实接下来还有平均每年会有一个 G 瓦的。这个发电量，所以一样还会带出新的工作机会。<是>那其实稍早江主任也有提到，呃，其实我们算是台湾，台湾应该算是亚太区比较早开始发展离岸风电，其实日本、韩国都还比我们晚。虽然之前可能都有在提，但是没有这么积极的推动，一直到今年大概三月左右，韩国才有呃比较积极，韩国政府比较积极的提出，哎、欸，他们二零三零有一个呃希望开发全球最大一个离岸风场的计划开始出来。<是>所以其实台湾的这些人才，未来他在亚太区也会有很多。的工作机会不会只有在台湾
0: 。是，那这些人才，就是说，刚刚吴经理提到说有这么多人力的一个需求。嗯、是，那可是其实，照就我们听众朋友，甚至我自己本人，嗯、就是说如果我想要投入这个产业，我有没有什么样子的一个管道跟方式
1: ？OK， 好，那我先大概介绍一下，就是在里安丰业产业，其实大概有分几种不太一样的供应链的公司，嗯、呃。第一种是这种呃离岸风电的风场开发商，那开发商其实我们现在看到蛮多的欧洲厂商进来，很多是这种大型的开发商，可能包括像是沃旭啊，<是>呃，哥本哈根基础基金啊<是> ，CIP 啊，然后达的能源啊这样子的公司。<是>那他们进来呢，他会去做整个风场前期的规划，<是>然后还有后期的一些管理建制这样子。<是>那再来就是呃有了开发商之外，我们他们会选择需要用哪一家的风机系统厂商。那风机系统厂商可能有像是新孟子哥美萨啊，嗯、包括他们其实近近期在规划要在台中设一个机场，厂<是>，然后嗯、呃、有像是 Vestas。这样子的公司，它属于机呃这个风机的系统商。那再来就是风机系统商，它下面也会有一些零组件，<是>然后还有包括风机本身需要塔架啊、水下的设施啊<是>等等，所以这也会产生另外一个相关的这个供应链哦，这又是一种。嗯、那再来就是还会有呃包括海事工程的部分，因为这些其实呃风机它要在海上安安装，它需要相关的基础工程啊、<是>塔架的工程，还有整个安装的过程，这又是一个领域。那最后还有一些相关配套的服务，包括可能呃这。这些呃，出海的这些所有的产险啊，然后还有这些呃海上的这个探勘前期的探勘等等一些相关的产业，所以大概会有这几块的供应链，那可能需要的人才也会稍微有一些不同。那呃，以目前我们看到，其实几个在建制中的风场，呃，需要蛮多呃，在前期安装的这样子的人才，所以可能会有像是土木工程相关 background 的人，哦、啊、呃，会进到这个领域；呃，电机相关 background 的人，呃，机械相关背景的人，嗯、<哼>他们会进到这个领域。那可以在像是开发商这里服务，协助前期的一些规划啊，<是>然后可能包括电变电站的一些建制啊，<是>相关电缆的铺设。<是>那可能在电机呃机械相关的人，他们可能就会有在。呃，风机系统商啊，<是>然后他们相关的这个呃供应商啊，电力设备这些厂商就会有一些相关的工作机会。所以，他可有不同嗯、呃、背景的人，他有机会进到不一样的领域。那海事工程呢，可能啊，过往是可能船员背景的人，<是>他也有机会进到这样子的
0: 领域。<是><是>所以，我想，那其实听众朋友应该蛮蛮重视的一个问题，就是说，嗯、那我们如果投入风电产业，它未来的配，它的薪资。的水准会不会比现在我们其他的传统产业来得高？ <Okay. S 2> 我不知道吴经理这边有没有什么样子的一个数据可以跟我们分享
1: ？OK， 呃，这个部分呢，呃，我觉得是。的确会比一般的传统产业还要高。那有几个原因，因为这样子的这个呃，例如说海事工程相关的这样子的工作好了，其实他的工作相较之下，呃，工时可能会比较长，因为他需要出海，<是 S 1> 他可能工作形态是我一次出去可能七天、十四天甚至三周，那我回来休息两周、三周再出海，<是 S 1> 所以它其实蛮长时间，他可能就是不会跟家人在一起。<是 S 1> 那它有一定的危险性，因为你去到海上，其实你不太了解天气的状况如何，甚至可能有时候遇到。台风啊，等等，<是>所以他们对于这个安全的这个训练要求也会比较高。你除了要确保自己的安全，你要确保跟你一起工作同人的安全，嗯、所以他们也要说一些相当的训练。
0: 了解
1: 。那背上这样子的基础，其实呃，这些人包括他可能出海的一些家底，还有受过这些训练，他薪资是会比较高的。那还有包括像是这种呃风机的这种维修的技师，因为他可能需要爬高，嗯、对，那<是>他可能需要从船上跳到这个风机的这个平台上跳上去。要跳上去，对，所以它有一定的危险性跟这个训练。所以平均这样子的技师啊，或是船员啊，他可能初期进到这个领域，呃，可能薪资会从七八万甚至到十万都月薪都有机会。是是
0: 是是。所以各位观众朋友，如果您对这个产业有兴趣，刚好听到七八万，哇，这是一个蛮迷人的数字。<笑>好，这个各位可以好好考虑。好，那接下来我们是不是请教我们的林执行长？就是说，我们其实国家在推动这个产业啊，我们一直说未来二十趴，因为我就说需要有二。十帕的一个发电量，那这样的发电量是否足够？以以您的看法，这样子的发电量是否足够？有没有在更高的一个空间
2: ？呃，我我想刚刚我们江主任已经提到说，未来国家的政策。是五十天天然气，啊、uh ，三十 p 煤那个煤炭，对，然后二十就是 renewable， 就是我们在谈的替代能源，对。那我想，呃，这整个以目前过去这几年以来的的整个的用电的需求上来讲。呃，大概目前大概都除了大概都已经有一些相关的余裕了哈，是。那所以说我们在谈说 20% 当然未来要成长这是大家都都需要的了哈。<是>所以欧盟已经已经在谈说我们要纯粹在谈那个进。净零减碳嘛，哈，是，所以说，呃，包含台积电，它就整个跟沃旭买电，那中钢也面临到未来整个要减碳的一个 issue， 是，所以说，我想那个，呃，从能源的的供给端，我想，呃，这样整个的配置应该是未来是不会有问题的，<是>那当然，我想在。呃整个世界的趋势上来讲，呃，应该二十 percent 能够更增加，这是这是应该是我们国家要也会会往继续走的的的路。是,是
0: ，谢谢市长。因为我刚其实会这样问的原因，是因为我之前有听过一个 R 一一百的这样子的一个联盟，它其实就是说。哎啊，所谓的 IE 吧，就是 Renewable Energy， 好，它主要就是说未来你的公司如果要要，就是你要外销你的产品到国外去，你是这个联盟的会员，那么你在生产产品过程中所使用的电就必须是这种干净的能源。嗯、是。是那我在想说，因为我们现在如果国内目前设定是百分之二十，那这样会不会未来我们国内的这些供应商，他需用用用到绿电的需求会增加的时候，这样子的电力是不是可以引领我们的工业用电？
2: 呃，我我想这个这个绝对是一个趋势哈、哦，所以我们才会讲说，就像我刚才谈的，台积电它会把整个沃旭的电动买下来了哈。哦、那我想这个走到一个地步，呃，当然慢慢的这样子一个公司，这样子的一个公司的一个类似这种完全用绿电的的的公司应，应应该会越越越来越多哈、哦。那我觉得、嗯、我觉得这个东西应该从。从目前现阶段，大概是从全世界的这样子的一个需求来来 driven 哈、嗯<哼>，那大家有这种共识，然后往这个方向再在走，<是>那呃。我想初期在这这近五年到十年当中，应该呃，目前国家的规划应该是足够的
0: 。是，谢谢。那我们知道，其实金属工业中心在国内对于风电产业，它实际上是一个一个一个带领的一个一个角色的一个哦一个意味在。那就金属中心的这样这边的一个立场，就是说以目前国内未来我们。就特地，特别是高雄地区，如果未来我们的这些相关的公司产业链要投入这个这个产这个领域的话，那我不知道慈心堂这边对他们有没有有沒有一些期许，说我们应该要再增加哪一方面的能量，让自己可以更符合这个风电产业的需求
2: 。呃，其实刚刚刚刚我们经理有提到说，整个的里安风电的产业链。它整个的面向是蛮广的、哦、是。那当然，我们在谈整个离岸风电，目前大概有，呃，我们讲说三大港，是、哦。那第一大港就台北港，台北港那边就是士气港，啊哈，做水道基础。哦、<是>那台中港这边哦，就我们主要大概就是风电的产业的聚落。那高雄港这边就是我们在谈新大港这边哈。主要大概就是新的海基，嗯、<哼>当然他们有各自他们的的产业链存在哈。那当然我们在我们在谈说，呃，台湾过去对离岸风电是比较陌生的。<是>因为国外欧洲他们在发展离岸风电，大概承袭从 oil and gas， 这、嗯、<哼>是我们在谈专有平台<是>这样子的经验，慢慢去转移到离岸风电这样子一个经验来。<是>所以说他们是有一个技术上的一个呃。呃，承承袭的这样子的一个<是>一个历史存在。是。那台湾过去在那一段是比较缺乏的，嗯、<哼>所以说台湾其实我们是呃需要相当多的国国外的，所以呃政府也一直期待说国外的这些房产开发商能够。透过我们的产业关联性，能够把相关的技术能够跟我们国内的厂商来合作。Uh huh. 那其实吼，人家讲台湾人吼，诶，技术吼，真正是袂歹啦。是只是说过去。我们在技术的开发部分，那个 SOP 哦，我们对技术的标准化这件事情，可能我们没有那么注重哦。Oh, <huh? S 2> 那所以在这一段，只要我们台湾在整个的，比如说焊接技术，它整个标准化，它人人在焊接的时候，它能够完全 follow 哈，遵循。好，那个标准的一个程序的话，那么我们绝对能够办到的。其实我们的人才的素质是相当不错的，所以说，我们在谈说我们过去其实离岸风电相关的技术，台湾基本上大概就是有。可是因为离岸风电它很大，哦，如果各位有去看的话，它单单那个水下基础的那个高度哈，就是好几十层楼哦那样的高度，再加上。风机本身它就是高度也是一百公尺这样子，所以它基本上是庞然大物也哈，所以说我们要要把这么大的东西把它做起来，要这么大的东西把它运出去，要把它装上去。这整整这些东西都是需要有非常呃注重安全的标准化的这些程序，那这些东西都是需要我们这些呃我们的厂商跟我们国外这些厂商大家共同来努力一起来配合，那能够把台湾的技术把它建立在我们落实在我们台湾，是大概是。
0: 是，谢谢执行长。所以其实执行长刚刚讲到的一个重点，就是其实标准化这件事情是蛮重要的。哦，就是台湾人其实，在做事情很多时候都是，哦，虽然我们技术很好，但是我们都没有把整个标准程序给建立起来。哦，那所以就。会。造成说，其实我们有很好的技术，但是却没有办法经过认证被别人所看到。那所以，如果听众朋友，你们的公司哦，你们所在的行号有意愿，还是说各位未来年轻人想要投入这个产业的，哦，就是可以慢慢的培养建立自己在这方面的的一个好的一个能力。那刚才院长其实有谈到说，那每一次风机其实是很大的。那我就想到说，我前几天刚才刚刚从台北回来，那我开车经过二高，然后从新竹哦外海呃二高。从从新竹这边经过的时候，其实往外海看会看到很多风机都非常大。那我其实，在开我就很纳闷，因为当我越往南开，风机就越少。那我这边想要请教我们江主任，的就是说，为什么这样子的风机总是设在新竹这个位这个、地区？那未来中彰甚至高雄、台南有没有设置风机的一个可能性
3: ？我想主持人提到一个重点哈，因为宜兰和新竹空，所是。确实啊，新竹外海哈是我们风风场是最好的好，是但是其实我们现在建造，因为我们也还是从比较靠岸边的这里开始哦，<是>所以换句话说，我们可以看到苗栗龙凤渔港这边是我们现在哈那个汕尾的哈那个就是海洋风场，好<是>，那这个风场在大概去年完工，大概一大概里面有一百二十八。一百二十八个兆瓦，有二十二次风机，这是我们也是亚太地区第一个哈双转的一个风场。然后接下来再往南的话，就是到彰化，大部分都到彰化比较多。那或许大家会疑问说，为什么彰化啊的地区啊彰化的海域哈，大部分的风场都在那边？其实主要就是因为在彰化哈那个海域，其实就是我们西部三条主要的溪：大甲溪、大肚西、浊水溪。好，那我刚刚讲就是台湾山高水短，台湾来的时候就把这些土石就全部冲到海里面去了。是，所以那边的的那个海床哈，相对是比较浅。哦<是>，都是。所以我们在离岸风电哦，就有有一个技术的门槛，大概就是水深大概五十公尺，水深哦是一个门槛。是就是说，我们现在建制的大概都是在五十公尺以内的。那五十公尺以内的，我们就可以像陆上风机一样，直接就固定在海床上面。哦、嗯<哼>，所以在彰化那一块其实是最大块。是，所以换句话说，那再往南的话，到云林，好，云林今现在有一个风场，好，那个正在盖。是，好，那个也是现在号称是亚太最大的单一封场。是，那再往南的话，其实加义以后就没有那么好了。因为整个风是直直吹，所以加以后就是内缩，台湾就内缩进来<是>所以加一台南高雄，或许很多观众在问说啊，够用无风啊不吼？嘿嘿嘿<笑>那够用，其实<笑>就是内缩进来以后风况有，但是就没有那么好， <Okay. S 1> 所以最主要的几几个比较主要的区，那新竹是最好，是，但是新竹那边的缺点是。它比较深，超过五十公尺水深，是，所以这个是我们下一个阶段二零二六年以后的风场、哦、哈，才会开发到那个新竹的外海。是，其实最近各位如果看新闻媒体，哎，也有开发商跑到啊那个基隆鱼那边去了哈、哦哦，那边其实风也不错，<是>因为那个更上面。是，但是那边因为有很多航道，<是>还有渔场，台湾的三分之二的渔场都在那边，所以那边其实是建设的哦更复杂。是，所以就是说。哦，现在其实我了解是政府也正在哦重新的盘点，说我们到底有多少个哦那个潜潜在的场子哦合适的场子，是就是剔除掉比如说生态敏感区、嗯、<哼>哦，然后航道哦，那不适合开发这些条件去除掉以后，我们合适开放出来的开哦做离岸风电开发的场域到底有哪些？<是>其实这个哦，我我我了解政府正在很审慎的在在盘点，是啊、哦，因为这个就是。刚刚执行长也提到，就是说这个未来我们的开发绝对不是只有十五个 T 瓦，到二零三五年，嗯、那个甚至我们看到就是越往二零四零、二零五零了。是啊，是因为这个是整个世界的趋势，因为我们看到就是说台湾在亚太是第一棒，然后接下来刚刚我我也提到，就是说韩国也开始，日本其实也在开始。是，其实我们如果仔细去看的话，你会发现说。现在在台湾的建造的啊，的这些外商里面，哈参与的这些外商里面，不管是工程面的、财务面的、银行团的，其实里面有很多日商的影子都在里面了。是，哦，那他们其实是等于先来台湾的工厂学习。是，那学完以后，接下来日本他们一一开始，他们马上就可以承,承接台湾的这些经验。是，那我们刚也提到，就是说台湾培育的这些啊，我们本土的哈这些啊的人才。接下来，除了我们台湾的方厂建制之外，其实已经有很多开发商私底下在跟我讲，他们这些台台湾培养出来的这些啊专、哦、业人才，接下来就是派到韩国、派到日本啊，这个绝对比他们从欧洲再派人来绝<笑><是>对要快，是啊、哦，绝对要快，因为他已经把台湾这批人已经培养起来了，是是是，是是这个就是我们取得第一棒的机会，好<是>、哦，所以因为我们。条件比他们好，是对、啊。對啊、可
0: 是江主任刚刚所提的这件事情，我们就会发现说，我们好不容易培养出了人才，然后就又这样被挖，被其他国家给挖走，这样会不会对我们国内整
3: 个产业又产生一个新的断层？其实这个严格来讲不是挖角<笑>而是哦，我这些欧洲的开发商是把台湾当做亚太的,的中心，啊啊、然后有等于是他去开帮他开发韩国、开发日本，但是。中心还是在台湾<灣>，对这个其实其实是很重要一点。我们希望成为亚太的哈离岸风电中心了<解>。好、喔，这个就是说，不是只有开发我们自己的风场而已，而是我们取得这个先机以后，我们现在是有这个机会，非常非常有机会可以成为亚太的人才的中心。了解。好，所以其实刚刚江主任讲到
0: 一个很重要的重点啊，就是台湾现在其实在亚太地区，我们已经抢到一个风电的一个先机。那如果我们未来持续朝这样的一个方向去前进的话，其实台湾未来我们在这个领域。事实上是有蛮大的一个可能性啊，特别是人力啊，还有设备，还有设计包括设计的能力，还有我们的装备的供应跟供应链的一个一个建立。<是>好，那我想我们非常哦，我们节目先进行到这，好，那我们还是我们前半段哦，非常欢，非常感谢我们三位来宾给我们做这样子的一个分享。那我们休息一下，那下半段的节目呢，我们再来哦，分享整个人力的一个布局哦，跟一个产业的需求。好，谢谢。
1: 国家发展委员会档案管理局举办的“强档初级二零二一档案研究及文创甄选活动”开跑喽！今年八月三十一号前，民众用档案写论文、做设计、参加甄选活动，就有机会争取到最高新台币六万元的奖励金。期待各位高手踊跃参加，共创档案新价值，赋予档案新生命。详细活动内容，请至档案局官网查询。转吧转吧，风力发电机！乖孙啊，你家王爷是在种什么瓜、啊
3: ？阿妈，听说最近苗栗外海完成台湾第一座海上风场，很酷哎！哦
0: ，都是在海天观察，遮多大机电风起来哦。黑木是电风啦，是风力发电机能把风变成电。风力发电
1: 真厉害哦，无污染，净环呢。
3: 离岸风电无污染，友善环境，能源永续。以上广告由经济部能源局提供。
0: 地震发生时，在室内请保持镇定，并且迅速关闭电源、瓦斯、自来水开关，打开出入的门，抓取软垫保护头部，迅速躲在坚固家具、梁柱、桌子或建筑物中央墙壁下。请勿靠近窗户，要注意上方是否有掉落物，不要随意搭乘电梯。在公共场所遇到地震，应该小心选择出入口，避免人群推挤。学生在教室遇到地震，可以躲到书桌下。用书包保护头部，在户外请注意上方掉落物品。行驶中车辆应减速靠边停放，在郊外要远离崖边、河边、海边，并找空旷的地方避难。遇到地震不慌忙，高雄九四三关心您
1: 。大家好，我是陈军医师。疫苗保护力是指接种疫苗的人与没有接种的人相比，减少了多少生病、重症或死亡的风险。所有的疫苗在开放接种前，都必须经过卫生主管机关确认安全性与有效性，符合国际标准，并经由专家会议讨论来订定接种对象及优先顺序。符合条件的接种民众，经医师评估后接种 COVID-19 疫苗，可保护自己与他人的健康。有政府，请安心。资讯
3: 由机关署提供。
0: 前瞻的未来的，您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南
1: 方科技城
0: 。好，欢迎回到《南方科技城》节目，我是罗光明。那刚刚在我们节目的前半段呢，我们其实谈了蛮多风力发电的一个产业的状况。那相信各位对这个产业应该充满了一些想象，或者多了一点想多了一点想象。那接下来下半段的节目呢，我们现来,来跟各位聊聊说那。风力发电它到底是不是如我们想象中的那么的神奇？好，那那首先我们先想要请教我们的执行长，就说以风力发电这样子的一个一个，我们放在海面上，那海面上风并不会一天二十四小时都有，它有时候风大，有时候风小。那夏天可能还会有台风。那在这样子的情况下，我们的风机在海面上会不会坏掉、啊
2: 哦、我我我想哈、哦，那个回答这个问题之前哈、哦，是刚刚。剛剛刚刚有一个议题就在谈到那个人，我们台湾的人对离安风电这个产业是比较陌生的。是，其实我去学校演讲的时阵，哈，可能高高咧，咱家这少年军啊，哈<是>，用讲常务离安风电，是，哦，因为离安风电，哈，我们在谈说国际化 global i z 来这一圈，哈、嗯<哼>，离安风电是一个非常。他一直接就是 g o l 跟我来接洽，因为你接触的就是国外的厂商。是，如果你去台积电，你一天到晚跟你跟你相处的就是那台机器。嗯哼。哦，可是你进到离岸风电的的场域里面去，你接触就是这些国际的厂商，是,是很容易国际化。是是。所以你一定要破强迫你自己去学英文，去、哦、好好去跟这些这些厂商做沟通。当然，你有机会，就像刚刚。刚刚我们江老师所所讲的，以后日本的风场开发的时候，韩国的风场开发的时候，嗯、你又可能就到日本去，<錯>就到韩国去，<錯>那那并不是表示你被挖角去，而是可能你就会像你就会有机会去接触这些国外的厂商、国外的风场，所以我是觉得说，李阳风电是一个我们台湾的年轻人，未来我们在谈国际化这件事情哦，贵企继续待完了哈。是一个航海的国家哦，早期应该攻东南那个这些太阳太平洋语系的哈，搞不好很多都是台湾台湾的这些原住民过去的哈，那台湾过去也要在勇敢美人气下哈，啊，所以未来台湾应该也会因为离岸风电有更多的我们的我们这些年轻人到国外去哦，然后去闯一片我们的天地哈，嗯好，那回过头来，让刚刚我们的那个我们罗老师在问这个问题哈。突
0: 然丢出了这个问题，<笑>因
2: 为我好奇。<笑>是其实哦，台台湾是一个很特别的一个地方哦，因为我们有台风、有地震。好，那台湾的的风机我们一定。事实上，我们有特殊的一个特别的一个规范哈，我们必须要经过类似地震或台风这样子的一个相关测试的一个通过，好，所以这个也是为什么很多的国外的这些厂商，好，他们认为，好，我们包含西门子、包含 Vista， s 他们认为只要台湾。他们的风气在台湾哦，经过考验，大概世界上就通行无阻了啦。哦。哦所以，因为我们有非常恶劣的环境，哦<是>，会遇到台风，会遇到地震，嘿嘿嘿哦。那地震这件事情，就是我们我们考验，就是我们的水下基础，哦。我们是不是那个海那个地质探勘、海底探勘，然后有有完整，那我们的海床这些东西，我们水下基础才可以稳稳。哦，<嘿>这些东西都会。都会影响到我们哦，地震就会影响到这些东西嘛，<是>所以，我们事先的一个一个功划，事先的一个安排，这个都非常重要。嗯、是啊，东人，我们不是讲说所有所有的东西，它都能够面对所有的恶劣环境。东人宏泰来说，吼，你的离岸风电还是要把它锁住了，哦，不能让它不能让它无限制一直转了，一直转下去还是会坏掉。所以，不是风力大，发电效率如何、啊、呢嘿嘿？那个。一滴一滴登哈，登个地也听到哈，伊嘛些派气啊。所以说呢，当我们看到一个很恶劣的台风来的时候哈，基本上大概台风来的时候，你大概就要把它锁住，不会让它不会让它去转的啦。哦，因为转太快还是会会里面还是会摩擦嘛，要升热啊，它就会就会产生就会产生破坏嘛。所以大概。状况是这个样子哦，哦，
0: 所以以后听众朋友如果经过那个是竹南外海、哎，就是高速公路的时候，你有看到那个风机，如果它转得不是很快啊，你不要嫌它转得慢，好，因为刚刚执行长有讲，转太快其实是不好的，好是会过热，然后会有会有烧掉这样一个疑虑。好，那接下来我们是不是请教一下吴经理？哦，就是其实刚刚、哎、上一段节目中，我们江主任还有我们的执行长有提到说，目前我们的整个风电的风机的架设位置，其实在云林以北。哦，是一个比较好好的一个一个位置嘛。那这样，因为我们还是要照顾我们在地的一个哦学子哦，还有在地的眾观的听众观众。那像我本身是高中科技大学的老师，那未来我的学生他毕业后想要投入这个产业，可是他在高雄，那他有什么样子的管道，还是说他要做什么样子的准备？
1: 是，呃，其实刚刚在前一段的时候有分享到，在离岸风电相关的供应链，还有、嗯、呃可能需要的背景的人才大概有哪些？那大概他们可以做什么样子的工作？<是>那我觉得其实高雄的呃，包括高雄科技大学、啊，<是>还有高雄的人才有一个蛮好的立基点，就是其实像在呃海洋科技大学，其实很多的学生他过往是可能像是呃轮机的背景啊，可能本身就是可能以往是商船相关的训练的。其实在，在呃现在初期的这个建设，它就有很多。多需要船员的这个呃需求，嗯、<哼>那呃的确，我们台湾目前在离岸风场相关的这个经验是比较少的，所以包括呃我们其实现在在跟很多这些进到呃台湾的这些外商公司合作的时候，他、嗯、<哼>初期很多的专业人才，包括技师等等，还是需要从国外 hire。但是因为有搭配呃一些相关的在地化的要求， <Okay. S 1> 还有包括其实这些外籍船进到台湾，<是>我们是需要搭配呃至少三分之一的 local 的船员，嗯、<哼>所以其实有很多呃可以进到这个领域的。机会，那包括接下来等风场建制完成以后，呃，还会有大概二三十年风机的这个维运的这个时间。那呃，其实风机它是需要定期去呃维护的，包括可能这个叶片的清理啊。然后如果哎、欸、有一些轻微的损坏的时候，<對>其实定期需要进到这个海上的风机去维修。所以这相关的包括刚刚、呃、提到的，可能电机啊、机械啊，可能跟工程背景相关的一些人，其实他有非常多的机会，在这个领域。那呃，高雄其实过。网包括船、呃、产的这个经验的人啊，重工业相关的经验的人才啊，呃，海运航运相关的呃船呃这个相关的这些人才其实是很多的，他有很多可以转型进到这个利安风电的领
0: 域。嗯、对我我印象中 NES 它是一个人力资源的公司，那它其实有有丰富的这种人力哦这种中应该中介吗？还是说哎媒合的一个这样一个经验？是那。我现在问的问题就是说，因为其实现在线上可能有很多造船系的同学在收听，嗯，那我们造船系的学生呢，他就跟我讲说，老师，我其实很喜欢爬高，哎，因为我很喜欢爬到叶片上面去，<笑>去检测叶片啊，去保养上面的装备，是。可是呢，我们却一直没有这样子的一个实习机会
2: ，也没有管
0: 道，嗯、<哼>那我不知道。嗯如果如果以 NS 这样子的，以你们的公司在在做这个这个人才媒合的这样子的过程中，你觉得南部的学生有没有机会，就是在在学的期间就有实习的机会，进到这样子的一个一个场域里面？
1: OK， 我想这个部分可能会需要呃看风机厂商他们是不是有一些相关的规划。那就我所知，其实包括像是西门子跟美萨、a l l s t e 等等，嗯、<哼>呃这样子的公司，其实他们都有推一些实习的 program。当然，可能数量还不是很多啦，<是>所以其实很多呃学子可能还没机会接触到这样的领域，<對>或是可能过往还不是这么熟悉。是是是但是呃，其实我有观察到，其实这些公司他们也注意到这样子呃的人才未来的需求量是很大的。那目前其实进到这个領域。领域的人是少的，所以他们其实需要从学校、从学生时期就开始培养，所以也开始在做这样子的推广
0: 、嗯。了解，所以也就是说，我们其实高雄的学生还是有这个机会的。是是是,是感谢。好，那接下来我们就再请教一下我们的江主任，就是其实我们现在在开发离岸风电，我们在新闻媒体上一直看到一一一个新闻，就是说我们现在跟国外开发商去买电。然后再在并到台电的电网里面再卖给我们民众，可是我们跟他买电的电费一,一度是五八五块到八块，甚至更高，嗯嗯、那民众就会不免怀疑啊，那我们台电自己发电的话，一我们每一度电才卖二点五块啊，那为什么我们要花这么多钱跟这些风电的开发商买这样子的电
3: ？好，是的，主持人，那个这是一个很好的一个问题啊，那其实也可以利用这个机会哈、哦，大概跟大家说明说，我们台湾在。开发这个离岸封场的同时，哦，就是说我们有所谓的刚，其实执行长有提到产业所谓的产业关联方案，那这个是在公益局的一个专门的一个名词。那其实比较白话一点就是国产化。是、哦，我们有要求，好、哦、项目国产化的项目是，好、哦、像，哦像水下基础，哦<是>像我们的。现在在新大港的新大海基就是一个，然台北港的四季四季风电也是一个很重要的哈那个水下基础，那个是要求要百分之百在地化。那因为这个水下基础组起来一做大概将近一百公尺高的一个这么大的钢构，那他们像新大海基或者是四季风电，它也不会全部自己做，它就会委给第二层的哦，所以很多第二层的这些。国内的供应链其实就是在高雄，<是>哦、然后像俊鼎，是哦，像俊鼎，像所以这个就是说，它甚至有的甚至到第三层、嗯<哼>哦，那所以这样的一个一个国产化的要求，其实如果大家有兴趣哦，可以在那个网络上面去。好 ，key in， 哦，直接 key in 进去，就是说产业关联方案那个表，你就可以看到，从二零二二年，哦的水下基础啊，还有一些哈，要电力比较简简简单的电力设备，好像配电盘啊、开关啊这些等等， uh huh. 那一直到二零二三、二零二四以后，甚至哦有风机的哈叶片、机舱的组装，好齿轮箱，好或者是哈，好那个机舱，或者是其他的，哦，其实总共。种种大概是总共有二十六项，哇，二十六项的项目。那这些项目当然是哦，像经济部公益局他们去盘点过国内的有潜能的这些哦的业者，然后提供他这样的一个机会。像最近一个比较大新闻我想也是上礼拜的新闻，像东元电机，他他终于跟哦这些开风机的制造商，哦，像刚刚提到的两家哦风的制造商，谈妥他的电子转子要在台湾制造生产，嗯哼，嗯哼好，所以这个都是我想，就是说在这样的一个要求底下，我们才会有这个所谓的五块五或五块八一度电。哦、那这个制度其实是德国哦，已经执行大概七年的，我们称为短购电价的制度，是，就是说我保购保证收购电价二十年，但是这些风厂，好、哦。好、哦，接受使用董购定价的这些工厂，它就会被强制要求要采用在地化的产品。哦，好，了解。但因为我们在地的产品，因为我们国内的供应链其实刚开始而已，好、哦，所以它还要建厂，还要投资。嗯嗯那技术门槛 maybe 啊，可能也还不到那个那个技术能力，它还要去做技转。是、哦。所以这些投资下去的，自然它卖的东西一定会比较贵。嗯嗯嗯。好、哦，但是这个就等于是由政府。因为我们使用的这种短购电价的制度5 5 ，好用五块五、五块八的，好保证收购二十年，好来保来扶持我们国内的这个哦这个产业的供应链，好希望说它利用这大概四年的时间里面，能够把它好能够成长起来。是，所以其实现在也正在进行当中，我们可以看到很多的供应链的业者哈，其实非常非常努力的在在生产这些的，因为这些工厂的建制也已经开始了。是，所以，我。可以可以预期的到，大家如果有兴趣哦，就是其实我常常带学生到哦，到到苗栗，到台中，甚至到到彰化去，其实每一每次去看的都不一样，因为其实整个的的发展是越来越快，然后越来越多的风场开发，所以我们可以看到，如果各位哦观众或听众有兴趣的话，其实你哦下次开车。到台中港去那个三井二零那边随便一逛，那个哇，你就看到，你不用进台中港去，你一看就可以看到，说一大堆的风机的零组件现在已经摆在那里、嗯，是是，然后等着出去，因为现在的时间刚好就是出海安装的时间，好，所以这个换句话说，五块五、五块八的一块一度电的，是因为我们有国产化的要求，<解>那这利用这样子来。带动整个国内的哦产业链是，那也创造出刚啊，我们有提到就是说，哎、欸，因为我我们有供应链，所以我们的人力的需求会更多哦，所以这个就是说，整个带动起来是整个国内的整个经济是啊、喔，这其实不只是只有。也就是说，不只是只有发电而已，而是整个带动的是国内相关的哈，不管机械、电力啊哈、土木相关的这些还是工程啊这些相关的整个整个都带动起来，变成一个新兴的一个产业的一个需求啊。我想这个是整个离岸风电在推动里面。非常非常重要的一个一个成成果，好、
0: 嗯嗯、了解，谢谢江主任哈。那所以其实我刚问这个问题，是因为我一直以来我也我其实都不知道这件事情，我是觉得为什么我要花那么多钱去买店啊？好了，那不过刚刚江主任提其中有提到就是说，因为这些我们电力之所以之所以要收购这么贵，那原因是因为它有国产化的这样子一个要求。那就我知道在金金工中心在前一阵子有针对国产化的厂商给予一些补助的计划，这样子的一个的一个推动嘛，就是、说如果。哎，国内的厂商愿意投入风电的产业链的话，那金融中心这边有有一些经费的补助。那我不知道可不可以请资金长跟我们分享一下說，说目前有哪一些产业有受到这样子的补助
2: ？呃，其实应该不是说金属中心拿钱出来了哈，这个是我们金属中心是半年一个呃做怎么。这个是当初沃旭他他 promise 国家哦，他必须拿出是、oh, 呃，我记得应该是不知道六千万是八千万是，他必须要来辅导我们国内的厂商，嗯、<哼>然后以至于他们能够进到风电的产业，那金属中心。的角色就是呃，怎么来好好把这这笔钱来善架利用，来辅导我们的国内的厂商。所以我们做技术审查，我们做呃技术的辅导，那我们协助。而且很重要的是说，这些厂商他必须要我们辅导他，让他进入这样子一个供应链里面去。哦、那所以呃，这些厂商它的范围就蛮广的哈，包含我们的呃这些风机相关的产业链，还有我们谈的这些呃所谓的那个运维的。哦，还有它的一些相关的这些运那个呃海海洋工程的相关的的这些厂商，大概都有受到我们的一些这在都有受到这笔经费的一些一些协助，还有我们的一些技术的一些协助。
0: 是,<對>是，所以这个这个是等于是沃旭这边针对我们国内的在地产业所提出的一个。对，就是
2: 当初沃旭他们有 promise， 呃，我们政府他要做这件事情。好、哦、了解。好
0: ，那其实哦，就是除了这个，就怎、是、么提升这个产业的能量以外，其实我知道金融中心它其实也有接受经济部能源局的委托，那目前在我们的新达港这边哦，有成立了一个，哇，这名字好长哦，我可能要稍微看一下小抄哈、哦，这个叫、就、做、是。<笑>海洋科技工程人才培训及认证中心是好、哦、有成立这样一个中心，那我们这边是不是好、哦？那机会难得，我们可以邀请到执行长，是不是跟我们分享一下目前这个中心它的一个规划，以及它对于呃未来高雄这个风电产业相关人才培育的好、哦、的一个内容哦，还方向、哦，是不是可以请执行长跟我们分享一下
2: ？好，那个我大概先讲一个那个题外话，刚刚我们罗老师在谈到学生想去实习哈、哦、是。啊，我们就去年暑假，我们就有协助学生到沃旭、到西门子去实习哈。啊、所以，咱那个高高科大学生哈，那<是>这种一个五万哈，<是>啊就可以找我们金融中心。<是>不单,单只是高科大哈，<笑>我想谢谢各个学校的学生有兴趣暑，暑期想暑暑假想要去实习的话哈，<是>那我们都都非常来协助，非常乐意来协助。对啊<是>，那回过头来谈这个哈。基本上它叫做海洋创新专区哈， <Okay. S 1> 那这个海洋创新创新它分为，它就叫一区三中心， oh. 一区就是呃，新的海基在的在做水下基础的这一区，那另外三中心，这三个中心一个是人才培育中心，一个是海洋呃创新中心，一个是海洋工程中心。<Okay. S 1> 那人才培育哦，不外乎它就是在做所有的离岸风电，以至于那个长期，我们希望是对焦海洋产业相关的人才的需求。是，那它很基础的，包含我们里面我们做 GWO 的的的那个人人才的训练。GWO 叫做呃，它叫 BSDBTT 哈，这是基础的安全训练跟基础的技术训练。是，基础安全训练就是简单来讲，纵然你是风厂的老板。你要靠近哦，那个那个风场，你要到那个风机上面去，你都一定要得到这样子的一个证书，经经过这样子一个考试的经过，哈，通通过。得拿到这样证书，你才可以上那个靠近那个风场上那个风机。是好，那当然再过来就是那个基础的技，那个我们所谓的技术训练，它包含机械方面的或电机方面的电路、电路的，或者说呃这些机械的一些一些检查的一些训练。那当然更进一步哦，我们有做包含，比如说那个叶片的维修的一个训练哦，那我们也做。包含这些整个，因为我们的一看，一在谈说，呃，整个的海事工程哦，李岸丰的海事工程，它是需要非常严谨的，对整个安全性的要求是非常的，呃，要求非常高的。所以，我们跟 D M V G 有一起合作，哦、来开所谓的那个 Marine Operation System 哈、哦，就是整个的李岸丰电工程的一个流程，这样子的一个运作哦的一个规范相关的这些<是>呃这,这些课程哈，哦、是，所以。呃，能够让我们国内的这些海事工程的厂商哈，他们对在在做风场的相关的海事工程的一个标准的一个作业程序，他们能够有所了解。是那所以说呃，基本上那当然我们也提供一些很专业的课程，包含现在我们在谈那个水下基础。目前要求的就是必须要做到六居哈啊六居哦，基本上它是一个非常严谨，因为呃这些水道基础它都是很厚的钢板。好，然后呢，它整个六 G， 它整个的要求的规范是非常的严谨的哈。<是>那所以我们这边也有提供这相关的一个一个那个人才的一个训练哈。是。那所以这是在人才培育部分哈。那刚才我谈有有特别跟各位谈到说，我们有做海洋创新的呃园区，那基本上我们对焦的是呃风场建置起来之后后续的运维。它所需要的相关的技术，那我们希望说在，在呃我们现现代港那边，我们能够把相关的产业链能够把它建造起来，是能够把它呃形塑起来。那最后就是海洋工程中心，嗯、<哼>就是说所有的未来你只要能要到海洋去的这些结构物，都必须到我们那边去做测试验证。是好，所以说呃我们讲说呃未来的这些水下基础，或者说未来的浮式风机。都必须到我们那边去做测试的测试验证的,的动作，那都没问题了，你才能够真的放到实际上海域去。那基本上就、哦、做做跟各位做简单的一去三中心的一个介绍，謝謝是
0: 是，谢谢执行长哦，所以。目前我们在新加坡港那边不只是人才培育而已，其实还有验证的一个功能在。是是,是，哇，这个是哦，这是我以前所不知道的，我是非常感谢执行长今天跟我们说明。好，那因为节目时间关系，我其实有一个问题一直想要问江主任跟我们的吴经理哈、哦，就是其实我们知道、哦、人才不可以一窝蜂地投入在某一个区域里面。那以风电产业来讲的话，其实我们有所谓的白领的设计工程师，还有蓝领的实际现场的施工人力。那我。我相信说，因为因为以工程师的这个角度来看，他可能英文能力会非常的需要。那如果他今天是一个现场的，哦，在现场做维维运或者是设备安装保养的这样子的一个一个人力的话，他对英文的需求会不会很高？嗯。
1: <笑> OK， 嗯、um, ，在这个部分，我我必说，我觉得在初期，现在这个阶段，嗯嗯、的确还是会有一些基本的英文能力。当然不用到很高，是但是可能至少要可以沟通。因为其实现在<是>可能包括风机维运的这些技术，嗯、<哼>大概都还是在国外的工程师。<是>其实国外会派技师来台湾训练 local 的台湾当地的技师。那其实会需要一些基本的英文能力， <Okay. S 2> 至少要敢讲。敢听，因为其实很多技师它也不是真的英文母语系国家来的，它可能是其他的东欧国家呀，荷兰啊、比利时啊等等这样国家，它英文也不是母语，但是其实需要至少敢沟通，然后敢讲，那它可以学到一些专业技能。但是我相信，再过几年，等台湾的这个专业的技师慢慢培养起来，经验累积起来，可能英文的要求或许就不会像现在啊这高。是是
3: ，那江江主任，是我其实这个就是说，啊，刚我想两。两位来宾有提到，离岸风电是一个国际的一个一个产业所以本来英文就是一个基本的一个门槛。但是刚主持人所提到的这个问题，就是说如果说到现场去做操作的话哈，我我自己看到的一个亲身的一个经验哈，我大概两年前在我们那个新冠肺炎之前哈，刚好跑了一趟德国，我去德国汉堡参访几个离岸风厂的哈那个他们的运维总部，然后。啊，亲自听到他们从好他的汉堡办公室的运维总部，跟他在北海的现场，好，的的一些好那个无线通讯的一些所使用的语言，是好。那事实上，在德国的话，因为他也不是英文为母语的国家，是啊，事实上他是双语。啊， uh huh、部分英文，部分德,德语。好，所以我相信未来在台湾的运维的的一开始的时候，应该也会类似这种模式。就是说，其实大家也不要有太大压力说，说哦，英文一定要讲得像老外一样，哦，那个很很溜，才才才可以上去。事实上。主要是几个专有名词，是专、哦、业的专有名词，当然一定是要英文的。好、哦，就是但是其他的那个沟通，其实慢慢的你在那个环境，其实语言的学习真的，尤其是啊、哦、在国外待过的啊啊、哦、那个听众或观众，你大概就可以非常非常能够深刻的了解，<對>就是学语言本来就是要环境。<是>那我们台湾其实接下来就是。已经有这个国际化的环境，啊啊啊你在那个国际化的环境里面，你不不会讲，也是自然就会了。是是,是。因为那个就像你学台语，六哦，台语嘛是无人卡的，也要讲嘛。是<笑>是。等于讲六黑环境哦，你主任那点还要讲。哦、啊啊啊。我我觉得那个语言自然而然，这个是随着时间马上自然就会。是、哦。这个自然，我是觉得不是什么大问题。是是是，谢谢主任。对，其实其实主任，其实两位来宾讲的都
0: 其实是蛮蛮正确的哈，因为我之前有接触一些。那个船长余敏，好，那他跟我说他会讲菲律宾话跟泰国话，什说好奇怪，你们怎么会讲？啊，因为他有船上的渔工都是菲律宾来的，那其实每天这样相处，好，透过身体啊、肢体的动作，其实就可以知道对方要表达的意思是什么。所以其实我想今天哈，我们非常高兴请到三位贵宾来跟我们分享这个主题。那相信今天听众呃朋友听完今天的节目，未来如果想要投入哦这个产业的哦，希望应该应该借由今天的节目可以更加的了解。那其实语言这一块哦，不用那么的害怕哦。我相信这个东西其实你其实真真正参与以后，你参与在其中，透过学习，你其实就可以哦去就可以去把它哦学会，然后甚至上手。好，那我想我们今天的节目是不是就进行到这里？那非常谢谢我们今天三位来宾的历临，那也非常谢谢各位听众朋友的收听。那。我们下个礼拜同一时间在哦空中再会，谢谢大家，谢谢，谢谢。南方科技城节目由高雄广播电台
2: 与国立高雄科技大学产学营运处合作直播，感谢您的收听。